0: die am besten zu Ihnen und Ihren Herausforderungen passen. Die KMU-Berater auf Augenhöhe. Fachgruppe Fördermittel. Wir sprechen mittelständisch.
1: Wenn Sie Maschinenbauer, Medizintechniker oder sonst innovativer Mittelständler sind und so zwischen 10 und 100 Mitarbeitern haben und sich die Frage stellen, wie komme ich eigentlich an Fördermittel, die meine Innovation fördern, die meine Forschung und Entwicklung fördern und die mich generell einfach in die Lage setzen, meine Ideen nach vorne zu treiben und staatlich unterstützen zu lassen. Dann wäre das Gespräch jetzt gleich mit Dr. Michael Hohmann ganz spannend, weil genau... Darum geht es Innovationsförderung und vor allen Dingen Forschungszulagen für F&E. Herzlich willkommen, Michael, bei uns hier im KMU-Berater-Podcast.
2: Ja, vielen Dank, ich möchte mich kurz vorstellen. Mein Name ist Michael Hohmann, ich bin von der Ausbildung her Diplom-Ingenieur-Chemie, mache aber schon seit 15 Jahren diese Innovationsberatung für den Mittelstand. Und unser Hauptjob ist es eben, kleinen, mittleren Unternehmen, nicht rückzahlbare Zuschüsse, zu vermitteln, das heißt diese Fördermittel zu akquirieren und dann aber auch die Projekte zu betreuen von der administrativen Seite her, sodass unsere Kunden möglichst entlastet werden von dem bürokratischen Aufwand.
1: Ja, das macht ja auf jeden Fall Sinn, wenn man jetzt eigentlich den ganzen Tag damit beschäftigt ist, als Unternehmer äh, seine sein Herz, seine Herz Herzenssache nach vorne zu bringen, wenn einem dann einer den Rücken frei hält und sagen, mit diesem ganzen administrativen Fördermittelgedöns äh, wollen wir da gar nichts zu tun haben. Und jetzt haben wir ja diesen Spezialfall, den du dir ja in die Fahnen geschrieben hast, nämlich die Förderung, die Forschungszulage für Forschung und Entwicklung. Was muss man sich denn darunter eigentlich vorstellen?
2: Vorstellen. Ja, die sogenannte Forschungszulage, das ist ein neues Programm, das wurde erstmalig seit 01.01.2020 eingeführt. Und im Gegensatz zu der direkten Projektförderung, die Sie vielleicht kennen, ist das eine steuerliche Förderung. Das heißt, für geleistete FE, Forschung und Entwicklungstätigkeiten, können Sie sogar rückwirkend eine Steuergutschrift oder eine Steuererstattung beantragen. Steuererstattung deshalb, wenn Sie ein Start-up sind und noch keinen Gewinn ausweisen, können Sie dann trotzdem eine Steuervergünstigung bekommen. Das ist dann sozusagen wie ein Zuschuss. Und
1: das Spezielle, wenn ich das richtig verstanden habe, ist ja für Geleistete, weil bei ganz vielen Förderprogrammen ist es ja so, dass man erstmal mal ähm, nichts tun und beauftragen darf. Und <lacht> alles, was schon gewesen ist, wird nicht mehr gefördert.
2: Und in dem Fall wäre es ja rückwirkend. Genau, das ist das Besondere daran. Sie ähm, können, wenn, wenn es denn der Bedarf besteht, ab dem 01.01.2020 das rückwirkend fördern lassen und auch mehr, über mehrere Jahre. Das heißt, es können Projekte sein, die mehrere Jahre laufen und natürlich auch aktuelle Projekte. Man kann mehrere Projekte parallel beantragen. Mhm. Also man hat da eine sehr hohe Flexibilität.
1: Wer kann denn die beantragen? Welche Art von Unternehmen dürfen denn da
2: in den Genuss kommen? Genau, die Forschungszulage können, kann beantragt werden von allen Unternehmen, die in Deutschland steuerpflichtig sind. Das heißt, die Körperschafts- oder Einkommenssteuer bezahlen. Wie gesagt, wenn sie noch keinen Gewinn haben, keine Steuern zahlen, selbst dann. Es kommt darauf an, dass sie steuerpflichtig sind. Und ähm, es ist unabhängig von der Größe. Also es kann sowohl der Einzelunternehmer beantragen, als auch ein Konzern. Es gibt keine Decklung der Unternehmensgröße nach oben.
1: Also jeder jeder, der in der Branche innovativ unterwegs Jeder, ist. Jeder, der
2: innovativ unterwegs ist. Das heißt, es gibt natürlich eine Mindestvoraussetzung an das Thema Innovation. Sprich, Sie können ein Produkt, ein Verfahren oder auch eine innovative Dienstleistung entwickeln. Die, das muss keine Marktneuheit sein, aber es muss sich schon ein bisschen abheben von Routinentwicklung. Also wenn Sie jetzt eine minimale Produktverbesserung machen, an was beispielsweise beim iPhone die Lampe nicht mehr oben links, sondern oben rechts ist. Das ist dann jetzt nicht unbedingt eine Innovation, die gefördert wird. Nee, okay. Aber Förderung ist ja mal die Frage auch nach der Höhe. Wie
1: viel, wie viel Zuschuss würde man denn, beziehungsweise... Wie viel Prozent würde man denn gefördert bekommen von seinen F&E-Aufwendungen?
2: Genau, das ist also jährlich begrenzt auf, ähm, sagen wir mal, die Kostenbasis sind begrenzt, ist begrenzt auf vier Millionen pro Jahr. Und wenn Sie eine Förderquote von 25 Prozent bekommen, wäre das ein Zuschuss von einer Million, Million Euro pro Wirtschaftsjahr man muss vielleicht noch dazu sagen, wenn sie zu einer Unternehmensgruppe gehören und dann wird die gesamte Unternehmensgruppe betrachtet, das heißt die eine Million bezieht sich dann auf alle verbundenen Unternehmen. Aber kleiner geht auch immer. Es geht auch kleiner, ja. ja, unsere, ja aber unsere nach oben gedeckelt heißt also vier Millionen und 25 Prozent, also eine
1: Mio-Zuschuss, was ja ein, mhm. jede Menge Geld ist, mhm. für F&E und Gehälter ja
2: nicht. Was kann ich denn da abrechnen?
0: Auf den Punkt.
2: Genau, das ist natürlich eine ganz wichtige Frage. Die Abrechnungsfähig sind eben die Gehälter, die Personalkosten für die äh, Mitarbeiter in Forschung und Entwicklung. Äh, die werden zu so 25 Prozent wie gesagt gefördert und sie können optional auch externe Entwicklungsaufträge, das heißt diese extern vergeben an Dritte, fördern lassen, aber allerdings dann nur zu 15 Prozent.
1: Also wenn ich eine Uni mit einbinde oder wenn ich einen Spezialunternehmer noch mit einbinde, dann zu 15 Prozent. Zum Beispiel. Ja. Da hätte man ja relativ viel Gestaltungsspielraum. Ähm, Normalerweise ist ja so, so wenn es um so viel Geld geht, geht es ja ganz oft auch um sehr viel Aufwand in der Administration, in der Beantragung, in Zeit, in Nerven. Wie ist es denn in dem Fall?
2: Ja, tatsächlich ist der Prozess ähm, kürzer als bei anderen Förderprogrammen. Es ist zwar ein zweistufiger Prozess. Ähm, der erste Schritt äh, läuft über eine Webplattform und ist rein elektronisch. Das heißt, Sie. Es werden die Projekte beschrieben, es werden statistische Angaben gemacht und weitere Kalkulationen durchgeführt. Wenn nach diesem ersten Schritt eine positive Beurteilung stattgefunden hat, dann bekommen Sie eine sogenannte Bescheinigung. Und die, diese Bescheinigung ist dann bindend für das Finanzamt. Das heißt, der zweite Schritt... Das ist dann nochmal ein Antrag beim Finanzamt, aber im Grunde ist das dann nur eine Formsache. Da benutzen Sie diese Elster-Formulare, die Sie vielleicht auch von Ihrer Steuererklärung her kennen.
1: Und da unterstützt ja natürlich die Unternehmer dabei, das ähm, formal und äh, zeitlich und korrekt auszufüllen, hätte ich fast gesagt,
2: also auf den Weg zu bringen. Ja, also wir sind unsere Hauptaufgabe eben darin, die Projekte so zu schreiben, dass sie dann auch aus Sicht der Gutachter förderwürdig sind, also im ersten Schritt natürlich die Analyse, ist es denn aussichtsreich, das Projekt zu beantragen. Ähm, da haben wir sehr viel Erfahrung und ähm, ja, wir machen auch die Kalkulation der, 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 der Kosten, der, der Fördermittel. Und der zweite Schritt, wenn das dann wirklich bewilligt ist, der zweite Schritt, den können Sie über den Steuerberater machen oder aber selber und da können wir Sie dann auch unterstützen, bei dieser formalen Beantragung beim Finanzamt. Aber wir sind keine Steuerberater, wir dürfen offiziell keine Steuerberatung machen.
1: Unterstützen hört sich auch mal nach
2: Rechnungen Schreiben an. Wie macht ihr das? Weil Das macht ihr ja speziell. Ja, also unsere Kunden müssen gar nicht in Vorleistung gehen. Wir haben ein rein erfolgsbasiertes Honorarmodell. Wir verhandeln zu Anfangs dann einen gewissen Prozentsatz, der bezieht sich dann auf den Zuschuss, der tatsächlich ausgezahlt wird, oder in dem Fall die Steuergutschrift. Und wenn, sie, wenn der Antrag eben nicht bewilligt wird, dann zahlen sie gar nichts an uns. Das heißt, ihr geht tatsächlich mit vollem voller Montur in Vorleistung? So
1: ist es. Und wenn es nichts gibt, dann war es für nichts und wenn es was gibt, dann ist, war es ein fairer Deal, weil dann habt ihr es ja ins Verdienen gebracht. Genau, das heißt das. also für den Unternehmer, der jetzt, ich hatte es ja mhm. im Intro gesagt, wenn man jetzt tatsächlich Maschinenbauer, Medizintechniker oder sonst irgendwie innovativer Mittelständler ist und hätte jetzt eine Idee, ich wird da gerne an was arbeiten, dann könnte er jetzt bei dir anrufen und sagen
2: Sie, ja, Dr. Humann, hätte ich gerne. Können wir uns mal unterhalten? Genau. Also wir machen natürlich nicht nur die Forschungszulage. Das heißt, wir schauen uns erstmal die Gesamtsituation an und vielleicht gibt es ja auch noch andere, attraktivere Projekte, die man dann in, oder in einem attraktiveren Programm fördern lassen kann. Also die direkte Projektförderung. So ihr kennen vielleicht das zentrale Innovationsprogramm Mittelstand, das ZIM. Die hat natürlich gewisse Vorteile. Das ist die höhere Förderquote. Das Geld ist schneller, das Programm ist schneller liquiditätswirksam, weil es eben auch parallel zur Projektdurchführung ausbezahlt wird. Allerdings, dem gegenüber hat die Forschungszulage ja wiederum andere Vorteile. Das ist eben, dass sie rückwirkend gilt. Es gibt keine Größenbeschränkung und der Innovationsgrad, den Sie nachweisen müssen, der ist nicht ganz so hoch wie zum Beispiel beim ZIM. Deswegen müssen wir genau abwägen, was ist in Ihrer Situation das am besten geeignete Programm? Also der Anruf lohnt sich auf jeden Fall zu
1: sagen, ich hätte eine Idee, was ist denn der beste Weg und ähm, den dann aus eurer Expertise besten Weg oder auch parallel kann man dann je nachdem das eine Projekt so und das nächste so und das dritte so wieder genau. aufgleisen genau. und das ja mehrjährig ist, das heißt also wir hätten jetzt nicht mal einmal Aufwand, sondern wir hätten einen integrierten Prozess, wo dann 15 bis 25 Prozent oder höher Fördermittel, ähm, die laufenden Lohnkosten und Investitionen in mhm. Ideen unterstützen. Genau. Das ist ja ziemlich cool. Was ist denn dein persönlicher Antrieb dahinter? Weil das hört sich ja sehr engagiert an.
0: Dein Antrieb.
2: Ja gut, was soll ich sagen? Wir, wir wollen natürlich den innovativen Mittelstand voranbringen. Wir wollen die Möglichkeiten für unsere Kunden nutzen und eine möglichst ganzheitliche Beratung und Betreuung äh, liefern, das heißt eben nicht nur den Antrag zu stellen, sondern auch das Projekt bis zum Ende betreuen. Mit dem Ziel natürlich auch wieder Folgeprojekte zu haben und eine dauerhafte Kundenbeziehung aufzubauen.
1: Das ist ein integraler Bestandteil im Unternehmen, der einfach alles mehr oder weniger 15 bis 25 Prozent billiger macht.
2: Genau, bei der Forschungszulage. Und wenn Sie ein anderes Programm nutzen, und dann noch mehr. Dann liegen die Förderquoten vielleicht zwischen 35 und 50 Prozent. Genau. Okay, ja,
1: das ist ja sehr lukrativ, das passt, genau. Ähm, wenn sich jetzt jemand mit dem Thema Innovationsförderung beschäftigt, äh, welche drei Tipps würdest du denn ihm
2: als Unternehmer mit auf den Weg geben?
0: Drei Praxistipps: Strategische
2: ähm, Planung, also. Wie, wie wir schon erwähnt haben, die meisten Programme müssen ja vor, der, vor Beginn beantragt werden, also so eine Roadmap vielleicht aufstellen, aber natürlich auch jetzt gerade im Hinblick auf die Forschungszulage eine Übersicht mal erstellen, was ist denn gelaufen in den letzten drei Jahren und dann würde ich sagen, gerne mal ein Beratungsgespräch völlig unverbindlich mit uns vereinbaren wo wir um erstmal diese Situation oder die Projekte analysieren und dann schauen, welche Vorschläge wir Ihnen dann machen können. Also Tipp 1, erstmal anrufen und sagen, das haben wir
1: vor und das haben wir schon gemacht. Genau. Ihr könntet dann gemeinsam sortieren, welchen Weg wir mit
2: welcher Information gehen. Das wäre schon mal gut. Tipp 2? Ja. <lacht> Tipp 2, ja, natürlich immer selber informiert bleiben, immer das Ohr am Markt haben, immer schauen, was machen vielleicht auch die anderen, was machen ihre Mitbewerber. Und ähm, ist ja durchaus ein Wettbewerbsvorteil 25 Prozent oder 50 Prozent
1: unter den Gestehungskosten. Genau, okay. und
2: es geht aber ja nicht nur um das Geld, es geht auch um das um den Netzwerkgedanken. Das heißt, wenn Sie, ja Sie werden nicht mit, mit Ihren Mitwerbern kooperieren, aber vielleicht mit Ihrem Lieferanten, mit ihren Kunden, vielleicht lassen sich Projekte aufsetzen. Es gibt ja auch die sogenannten Kooperationsprojekte, wo dann mehrere Parteien okay. beteiligt sind in der Wertschöpfungskette oder aber vielleicht auch Forschungseinrichtungen. Das heißt, ähm, da gibt es auch noch viel Potenzial, wo die gerade Mittelständler vielleicht noch nicht äh, immer auf dem Schirm haben mit Forschungseinrichtungen wie Fachhochschulen, Hochschulen oder Zusammenarbeit, Fraunhofer-Instituten zusammenzuarbeiten.
1: Genau. Ah, sehr cool. Okay, ja, das ist natürlich bei nicht viel auf dem Schirm. Das kann man ja ganz, ganz viel sitzen. Okay, prima. Dann äh, würde ich sagen, die Leute, die mit dir in Kontakt treten wollen, die finden deine Dein Beraterprofil von der KMU-Beratung, dein Unternehmerprofil, deine Webseite, deine Mailadresse in den Shownotes. Und natürlich freust du dich über den Anruf und das ähm, erstmal Sondierungsgespräch, was ihr dann
2: zusammenführt. Genau, und sie finden unser Link Profil auch unter LinkedIn, vielleicht auch noch eine Quelle. Ja das tun wir auch mit in die Shownotes. Dann sage ich Michael ganz herzlichen
1: Dank für die Insights, weil das ist ein Programm, das kennen nicht viele. Herzlichen Dank. Vielen Dank.
0: Brauchen Sie noch mehr Infos? Wollen Sie den persönlichen Kontakt aufnehmen? Den Link zu Ihrem KMU-Berater finden Sie in der Beschreibung und unter www.kmu-berater.de Wir wünschen Ihnen viele Erfolge, unternehmerisch und menschlich. Die KMU-Berater auf Augenhöhe. Wir sprechen mittelständisch.